2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. ¿Tienes idea que es doble? ¿Son dos partes? No. Pues son dos partes.
4: Ok, entonces me, me aguanto todo mi odio para la segunda.
3: Ok. Va a estar difícil.
4: Ok, wow. <risa> <risa>
3: Diciembre del 2000. El presidente Bill Clinton le expresó al presidente electo George W. Bush su preocupación de que las dos personas a las que consideraba las más peligrosas del mundo siguieran vivas y libres. Una de estas personas era Saddam Hussein. Ajá. Clinton advirtió a Bush que Hussein, cito, te causará un mundo de problemas. ¡Oh, tabia. El secretario del Tesoro durante la administración de Bush, Paul O'Neill, dijo que las dos primeras reuniones del Consejo de Seguridad Nacional de Bush del NSC incluyeron una discusión sobre una posible invasión a Irak. Recibió materiales informativos titulados, cito, Plan para el Irak Posterior a Saddam, que preveía tropas de mantenimiento de la paz, tribunales para crímenes de guerra y un reparto de la riqueza petrolera de Irak. Claro. Un documento del Pentágono fechado el 5 de marzo del 2001 se titulaba, cito, Pretendientes extranjeros para contratos de yacimientos petrolíferos iraquíes e incluía un mapa de áreas potenciales para exploración. Todo esto antes de que hubiera un pedo para invadir. Sí. Ya existía esto. Ajá. Y luego, el 11 de septiembre del 2001, cuatro atentados terroristas suicidas coordinados fueron perpetrados por la red extremista islamista militante Al Qaeda contra los Estados Unidos. Yes. Eh, esto desató la guerra contra el terrorismo, oficialmente llamada, eh, llamada perdón, la guerra global contra el terrorismo. The global war on También terror. También destruyó el mundo en el que vivíamos. Wey. Un
4: presidente antes uh -huh. tocaba el saxofón. ¿Sí? Y su escándalo fue recibir un blowjob en la en, en la Casa Blanca. Sí. Y luego, y luego
3: todo se fue a la fregada con esas torres. Todo cambió. Todo Ajá. el mundo. Y esta campaña era una campaña militar global liderada por los Estados Unidos y inició poco después de los ataques del 11 de septiembre. Ahora, en abril del 2002, Colin Powell le escribió a Bush para informarle que Tony Blair, que era el primer ministro de Inglaterra Ajá. británico en ese tiempo, estaba listo para apoyar una invasión de Irak. Y que presentaría más consejos sobre CITO, líneas estratégicas, tácticas y de asuntos públicos durante una visita que tendría a cabo en Crawford, Texas, aquí cerca. No. O sea, ir Tony Blair a Crawford, Texas, así a, hablar de a visitar que, y hablar de cómo estaría padre invadir Irak.
4: ¿Qué, ¿Qué chingados tienen que ver Irak con todo esto todavía? Nada.
3: Absolutamente nada. Absolutamente nada. <risa> La administración de George W. Bush comenzó a presionar para que se interviniera militarmente en Irak a finales del 2001. La justificación principal de la guerra eh, era articulada como una resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos que se conoció como la resolución de Irak. Uh
2: -huh.
3: El Congreso dijo que okay, aquí está la resolución, la resolución es vamos para allá. Estados Unidos eh, afirmó que la intención era, cito, desarmar a Irak de las armas de destrucción masiva. Sí. Poner fin al apoyo de Saddam Hussein al terrorismo y liberar al pueblo iraquí. Sí, vamos a recetarles un poquito de libertad, como ven.
4: Y mientras tanto lo de Afganistán así que, ¿acá no van a ir para acá? Uh -huh. Oh, ok. ¿Estamos bien? Uh -huh. no,
3: sí, digo, también fueron sí. para allá, pero es otro conocerán de ¿no? geografía?
4: ¿Los gringos no se están equivocando?
3: <ríe> eh, mira, ese, ese es otro tema completamente diferente, sí, hijo, es que no mames. El presidente eh, Bush le dijo a su gente que comenzara a planificar una invasión a Irak solo unos meses después del 11 de septiembre. El hombre que comenzó la planificación en el Pentágono se llamaba Douglas Faith. Era el subsecretario de defensa para este, las, la política y dirigía una oficina súper secreta. O sea, no era secreta, era súper secreta. Okay. La do double secret. ¿Double secret? Doblemente ¿Sí? secreta. Ajá. Que se llamaba Office of the Special Plan. <risa> o la oficina del plan especial. Suena como la oficina donde
4: planean las, este, so las fiestas sorpresas. Sí,
3: es donde Martita la de Recursos Humanos Tiene ahí quien cumple años.
4: <risa> sí. sí. que, que esa es la, su sí. pastel <risa> favorito. O le toca a Le gusta peanut sí. butter. <risa>
3: Este Douglas Fate era un gran admirador de un hombre llamado Ahmad Chalabi. Ahmad Chalabi era un exiliado iraquí que dirigía una organización política llamada el Congreso Nacional Iraquí. Era un matemático que había asistido a uh, MIT en Massachusetts y era odiado tanto por el Departamento de Estado como por la CIA. ¿Porque era un iraquí en Estados Unidos? No, porque era un güey súper este, corrupto y que los mismos iraquíes no lo querían. güey. Ya. Yeah. Era como James Corden en Estados Unidos. o sea que él Lo quiere en Inglaterra y luego fue a Estados Unidos. Y sí, uno, que, ajá, y lo, lo uno hace, que otro y... lo quería, pero lo quería la gente equivocada. y Se enemistó Y lo
4: hacía también karaoke en el carro. ¿Sí?
3: Pero pues en sí, para los neoconservadores como Fate, este Chalabi era lo mejor porque les decía todo lo que querían escuchar. Él les metió la idea de que Irak podría ser una democracia que iba a reconocer al occidente y a Israel y que iba a estar todo bien bonito, igual que en Estados Unidos. Y naturalmente, este líder era el líder soñado por Dick Cheney, el vicepresidente, por Donald Rumsfeld y por Faith. Dijeron, ah, okay, claro, una vez que quitemos a Saddam, metemos, este metemos que a nadie este güey que nadie quiere en Irak. Pero nosotros sí lo queremos y nos está diciendo que todo va a estar bien. Entonces lo quitamos y ponemos este güey.
4: Nada mal puede salir de aquí, Rumsfeld.
3: Todo va a estar bien. Ahora, como digo, la oficina de Faith era muy secreta. Tan secreta que no se coordinaba con el Departamento del Estado ni con la CIA. Ajá. No le gustaba pensar en lo peor que pudiera pasar.
4: No, tú, tú piensas en lo mejor. Mira, sí. vamos a llegar, Saddam, le vamos uh -huh. a explicar qué está haciendo mal. Bueno, nos va a decir, oh, sí, perdón. Y nos oh, va a dar las llaves del país.
3: Sí. sí, tienen razón, una disculpa, me voy. Qué este... pendejo. Gracias. Sí. Y luego lo vamos a llevar a Oprah. Claro, entonces este... Y como el Departamento del Estado le hacía, sí, eran muy negativos siempre, güey. Dijo, no, yo no me quiero relacionar con ellos.
4: No, güey, siempre me nos tumba los planes. ¿Te, te, te acuerdas cuando íbamos a, a destruir ahí Nicaragua y los estos güeyes sí, están? diciendo que. ¿Qué? No, güey, no,
3: esto, no, esto va, no va a desestabilizar al país y se nos no, va a echar no, no. encima del Y van a hacer que salga una insurgencia ahí, ¿no, güey? Sí, Tiene un downer, güey. O sea, tuve que llegar y poner un cuarzo, güey,
4: para volver a recuperar mis energías. La neta la CIA siempre te está chupando la energía, güey.
3: Sí, y es que el problema es de que si empezabas a hablar de los aspectos negativos de lo que podía pasar, pues la gente ya no iba a querer invadir Irak. ¿Cómo? Y pues eso, o sea, así no se puede, güey. Entonces la oficina de Faith vio la guerra como una guerra de liberación. Uh -huh. Y creían, ah, va a estar, va a estar, güey. Mira, llegamos... Así como Rick and Morty, así, güey, una aventura de 20 minutos, ahí venimos, güey. Sí, es lo que estaba
4: pensando. In and out, vamos, regresamos, listo, la gente va a estar liberada, vamos sí, a ver va McDonald's y nos van a dar las gracias por enseñarle las cachuchas y Monster Trucks.
3: Básicamente, eso es lo que creían que, iban a, que iba a pasar, güey.
4: No lo dudo que sí <risa> piensan eso, o sea, es, es más idiotez que malicia, güey. Creo que una parte se estaban creyendo.
3: Así era que... también malicia, pero o sea, sí, pero sí que si una parte era sí idiotez, Simón. Eh, ellos decían, ah, no, mira, quitamos a Saddam y luego los iraquíes solitos van a, a tomar el control del país, y ellos solitos se van a arreglar sus pedos, güey, todo va a estar bien. Dos meses antes de la invasión, Faith llamó a Jay Garner, que era un teniente general retirado. Le pidió a Garner que dirigiera a Irak después de la invasión y que hiciera la transición a, este, al pueblo iraquí. Dijo, mira, quitamos a Saddam, estás ahí un ratito, güey. Se vas a los iraquíes y vamos a estar en casa para Les celebrar. Toca, eh, acción de gracias. Sí.
4: No sé qué chingados van a hacer. Uh -huh. Yo creo algunas carreritas. El primero que entre al palacio es el nuevo presidente. No me importa. Güey. Yo voy Así a Thanksgiving. Es. Disfruten <risa> y de
3: nada. Con permiso. <risa> USA, out. <risa> Faith le dijo a Garner que la transición total demoraría más o menos unos 90 días. <risa> tres meses. Nah, ya, son güey. Tres meses. Chinga.
4: Menos que un parto. Güey.
3: Garner aceptó y su grupo se llamaba la Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria. También conocida como la Aura. Aura. Okay. Aura, en, por sus siglas en inglés. Garner se dispuso a preparar las cosas, pero Faith no le dio ningún plan, no le dio ningún informe, no le dio nada Uy, de somos los secretos,
4: super secretos, triple secreto, güey. Sí, sí bueno, no, no,
3: no había nada de planes, nada de análisis del Departamento del Estado, ni de la CIA, ni de nadie. Ni siquiera recibió el informe no clasificado escrito por la propia Universidad de Defensa Nacional del Ejército, basado en un taller de dos días en el que participaron 70 académicos y expertos, que está disponible para todo el mundo. Ni siquiera le dieron ese, güey.
4: No, no. ¿Es para qué, güey? Es mucho leer, 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 güey. No te vamos a ir a aventar. Es nomás boom, boom, boom. Uh -huh. ¡Yeah, América! ¡Listo! Así es. y tú, tus tú, pinches somos, somos el ejército. <risa> no, no, Edgar Allan Poe va a andar leyendo. Eh,
3: cuando Gary le pidió documentos a Fate, Fate le dijo que no existía ningún documento útil y que él tenía que hacer sus propios planes. Sí, para eso te traje, güey. Eh, y Garner supuso este, que simplemente... No, perdón. Faith supuso que como no tenía informes, dijo, ah, pues mira, te seguro este güey también va a encontrar al iraquí que no es que cae bien el y van a platicar y todo va a estar cool. Excelente. Faith eh, tampoco nunca planeó en tener expertos estadounidenses listos para que fueran a dirigir los, ministros, los ministerios iraquíes. Okay. Porque como Irak se manejaba, pues era un gobierno totalitario. Uh
2: -huh. Entonces estaba el
3: Ministerio de la Educación, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Finanzas, todo eso. Y cada ministerio era su propio órgano gubernamental. Y pues este güey fue como que... Nah, no me va a llevar a nadie para que se encargue de eso, güey. ¿Para
4: qué? Ya se la saben ellos. Sí, güey. Solito se va a arreglar. Partido de nosotros ni leer en árabe, güey.
3: Sí, de hecho, no, él, no. Él, él creía que después de la guerra, los funcionarios públicos iraquí aquí simplemente iban a intervenir y se iban a encargar de todo. Entonces, Garner... ¿no?
4: Mira, güey, tú deja la bolsa ahí Ajá. de comida de tu perro y los garrafones y solito, güey, el güey va a abrir la bolsa y se sirve. El, el no perro, perro todo puede, cuidan, sí, güey. Así se cuidan las cosas, güey. Tú déjalo ahí uh -huh. y la gente sabe qué hacer,
3: entonces, Garner eh, no estaba recursos, según Faith, ni tampoco información. Pero, pues, Garner dijo: Ok, pues voy a trabajar con lo que me dieron, que es nada. Yeah. Reunió a su equipo, hizo algunos planes y dos días antes de partir hacia Irak, eh, recibió una llamada de, lo, de la oficina del secretario de defensa, Donald Rumsfeld, que le dijo: eh, Nomás te quería llamar para decirte: Fake it till you make it,
4: buddy. <risa> Dale muchas ganas, güey. Te das bonito, nos vemos en Thanksgiving. Nos vemos. Suerte
3: tirando la dictadura. Mm -hmm. Woo. Básicamente, Rumsfeld le dijo, oye, ¿por qué agarra a este agente, eh, que gente que es del Departamento del Estado? Wey? Esa gente me incomoda. No, no quiero que estén involucrados. <risa> y Garner le, preguntó, sí, wey, Garner le preguntó, a ver, ¿alguien del Departamento de Defensa está calificado para hacerse cargo del Ministerio de Agricultura? Rumsfeld dijo que no. Eh, ¿La educación? No. Eh, ¿Los bancos? Y Rumsfeld dijo, mira, no voy a discutir contigo sobre esto, pero voy a conseguirte mejores personas para los trabajos. ¿Qué? Dos días antes de que se fueran Dos días Irak, antes. Simón. Hey, Clarita, ¿qué vas a hacer hoy? Eh, no, nada. No tengo planes.
4: Mira, ¿qué tal? ¿No quieres ser la nueva ministra de Educación de Irak? Nos vamos a tirar a Hussein y la gente decir, yey, vas a tener tu nuevo un palacio y al ver sí, que todo... Sí, déjame
3: más cancelo mi juego de canasta del martes y <ríe> caigo. <ríe> Yo estoy. Eh, Bramson eh, luego bloquea a todos los altos funcionarios del Departamento del Estado que Garner había contratado. Dijo... Wey, no nos vamos a llevar porque, cito, son demasiado burocráticos.
4: Claro, güey, las balas necesitan velocidad y puntería ya, oh, no necesitas burocracia en la guerra, Espinoza. Sí. No, claro que no. Si no se gana la guerra, con el papeles Pentágono... Y no.
3: Letras. no, claro que no. El Pentágono quería la menor cantidad posible de personas del Departamento eh, del Estado involucradas en el equipo. ¿Por qué? Eh, cualquiera que estuviera en el Departamento del Estado, sabía que las cosas podían salir mal y no querían esas negatividades, güey.
4: Es Qué te... puro
3: flow positivo. Tu proyecto se rodear pura gente de que te diga que Simón, uh -huh. que esté listo para fake it
4: y omega, que sepa introvisar. Yes and. Yes sí. and. Eh, ¿vamos, vamos a sí. derrocar un dictador?
3: Sí, y además, vamos a este llevar a un doctor, un neurólogo para que hable con el Ayatollah.
4: Y además... Ahorita llegamos a eso, de hecho. Ah.
3: <risa> no estoy
4: mamando. <risa> Les vamos a introducir el puppet
3: Squeeze puppet Squeeze Twisted. Bopet Squeeze Twisted. Porque sí, o sea, todo el mundo del departamento de Estado habría dicho, güey, este, no mames la cantidad de focos rojos que hay aquí. Esto está muy mal. <risa> eh, y el 19 de marzo del 2003 comenzó la invasión de Irak. Salió muy bien. Se ignoramos toda la gente muerta de la instrucción. Sí. Ah, sí, estamos
4: en el aniversario, ¿no?
3: Este, ¿sí, ahí andamos, Simón. Eh, no fue una gran pelea realmente. Las fuerzas de élite opusieron algo de resistencia, pero cuando comenzó la lucha, el ejército regular aquí dijo, ¿sabes qué? No me quiero meter en pedos. Se vistieron de civiles y se fueron a casa. Yo me
4: acuerdo haberla visto. Es la, es la primera guerra televisada, así. Y yo me acuerdo haberla visto en vivo en la tele. es pues, que nos llega la tele abierta, sí. ver la, el bombardeo de Irak en vivo. Wey, fue así algo. Es, parece una movie. Wey.
3: Sí, pues es que los, o sea, fue de las... Como de las anunciadas, ¿no? O sea, porque también la... Yo me acuerdo de la de Kosovo, que fue la primera vez que vi algo así en, sí. en tele en los noventas. Y fue de qué pedo.
4: Y esta... Pero esta fue así en vivo, ¿no? tenían sí, ahí man. de que ahí va. Ahí viene el misil, miren. Estoy <risa> aquí desde Irak reportando. Soy Joaquín <risa> Smith. Ahí vienen los tres misiles Tomahawk, como pueden ver. En tres, dos, ¡puff! ¡miren!
3: Devastación total. Sí, y lo que pasó fue que arrojaron folletos eh, diciéndole al ejército, eh, no se metan en pedos, güey. O sea, si se meten en pedos, vamos a, a hacer mierda. Uh -huh. Es mejor no peleen, no pongan resistencia. Esa y, fue su táctica. Sí, y el ejército iraquí dijo, ok, chido. Y nada más las fuerzas de élite del ejército fueron las que sí opusieron resistencia. Pero fuera de eso, todos los demás soldados... Es que la verdad, sí, Hussein estaba de la chingada. Sí, porque realmente la gran mayoría de los soldados iraquíes no eran leales a Saddam, eran leales a Irak. Exactamente. Y iban a esperar nuevas órdenes después de que Estados Unidos tomara el poder. Entonces, este, el 9 de abril, un tanque del ejército derribó una enorme estatua de Saddam Hussein. Ajá. Es Un momento icónico de esta yes. de este desmadre. Y ese fue el gran momento de la guerra. Ahora ya les tocaba a los iraquíes empezar a hacer sus cosas, ¿no? Ellos dijeron, ah, ya tomamos la estatua de Hussein. Van a empezar a hacerse cargo del país. Todo va a estar bien. Solitos, güey.
4: Solitos. Solitos. Algo traen Ajá. de instinto, güey. Así, Así es. Hace cuenta como los perros pastores que de volada empiezan a apostar a tu... Tiras la estatua y la gente ya se va a autogobernar. Sí. Ya, mira, ya están teniendo, ya están haciendo sus elecciones, güey, ya, ya están haciendo boletitas y todo.
3: Ah, son, ah, no, perdón, son saqueos. Empezaron los saqueos. Comenzaron en la sede del Ministerio de la Industria. No había nadie de guardia, no había ni tropas estadounidenses ni nadie. Entonces, pues los saqueadores fueron tras el edificio de la industria, lo saquearon, destrozaron todo. Ahora, antes de la guerra, Bagdad era un lugar pues relativamente animado, uh -huh. por así decirlo. Había tiendas que estaban abiertas hasta las 10 de la noche, restaurantes hasta la medianoche, otro barecillo. Nadie le daba miedo conducir o caminar a casa a altas horas de la noche. Era una ciudad increíblemente segura, porque si te agarraron haciendo algo, pues te cortaban las manos. Ajá. okay. Sadam era de. El, sí, wey. El Bronco style. Así es. Entonces, este, Sadam era de. Ah, pues sí, este, estamos muy seguros aquí porque cualquier pendejo que haga algo, mira. Ah, lo Adiós, manos. Ajá. Eh, de hecho, algunos comparan el, el Bagdad de los noventas, ochentas con eh, Las Vegas en los sesentas, en la vida nocturna, güey. ¿Quién son no compara así, güey? Pero te entiendo. O sea, pues S sea que vean random. vida nocturna, sí, güey. Digo, de, también nosotros hemos comparado Ciudad Juárez en los cuarentas con Las Vegas en los sesentas. Por la cantidad de gente que cruzaba y los jazz <risas> y las luces, sí, sí,
4: sí. pero esto es Irak ¿no? Saddam Hussein.
3: Dentro de lo que dictador cabe. Dictador y... déspota, Ajá, pero era un, di un dictador déspota. Que tenía su gente este, controlada. Eh, ahora ya estaba pasando lo contrario. Ahora había un caos total y no había nadie a cargo. Cuando comenzó el saqueo, los ministros de la ORA no, lo, o sea, no, no estaban haciendo nada. Básicamente, este, se quedaron viendo todo en las noticias y asumieron que el ejército iba a intervenir. Pero no fue así. Porque se les había olvidado asignar tropas para proteger los ministerios. Se olvidó. Sí. Y fue de, ah, güey, ibas a poner a alguien a cuidar ahí en el. Yo, no, yo era el de los Hot Pockets, güey. No, ah, entonces, ¿era, ¿era el otro Robert?
4: No, 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 ese Robert es el que iba a llevar las cachuchas. ¿Te acuerdas que cambiamos a cachuchas cafecitas? Si no nos gustaban ese Robert se iba a encargar de las nuevas, los nuevos diseños, güey.
2: Le puso aquí Albert. Freedom malas cachuchas. Era
4: Albert. Ah, fuck, creo que Albert ya se regresó. Mm. Ahorita de hecho, está de vacaciones, güey, pidió, mm. pidió el, este, el día libre. <ríe>
3: Y pues sí, no habían considerado poner tropas ahí este, para proteger las cosas. Incluso cuando comenzó el saqueo, también nos, como que dijeron, se calman, güey, no hay que mandar soldados, todo está estar bien. El único ministerio que estaba protegido por tropas estadounidenses era el ministerio del petróleo.
4: ahí, sí, 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 sí. <risa> Ese sí estaba bien resguardado. Es, es peligroso, es tóxico.
3: Cuando se le preguntó a Donald Rumsfeld por qué no se detuvo el saqueo, él simplemente dijo, cito, la libertad es desordenada. La
4: libertad también es libertad de saquear uh -huh. y libertad de pensar en lo que tú quieras.
3: Así es. Pero había una razón un poquito más este, siniestra e ideológica al respecto. Uh -huh. Ellos simplemente asumieron que iban a, ven a venir a este, empresas privadas a reemplazar las oficinas gubernamentales. Porque esa era su tirada, es vamos a privatizar todo y vamos a hacerlo... Como y solito hacer, el capitalismo este, rellena el capitalismo los huecos. El capitalismo va a encargarse de todo, güey. Las calles se convirtieron en tierra de nadie. Y cuando todo este pedo terminó lo del saqueo, eh, creyeron que básicamente el saqueo causó más daño a la infraestructura de Irak que los bombardeos.
4: Decías, awesome, mamón.
3: Sí, güey. O sea, estuvo cabrón.
4: que okay. era carpet bombing, así de
3: Sí, man. <risa> los contratistas de ORA llegaron a sus ministerios y rápidamente se dieron cuenta de que todo estaba de la verga. <risa> Un hombre que dirigía el Ministerio de Salud, de apellido Carney, solo tenía dos personas en su staff para ayudarle a arrear a mil empleados del ministerio, güey. ¿Qué? Porque básicamente todos los trabajos que existían, o sea, la, la gran mayoría eran trabajos del gobierno. Entonces, si tú sí. eras doctor, pues trabajabas para el gobierno. Claro. Si eras maestro, pues trabajabas para el gobierno. O sea, ¿Y fuera el de... No
4: te tenía de la sí. chingada todas las instituciones.
3: Ajá. Entonces, este... Carney no tenía nada de presupuesto para lidiar con 100.000 mil empleados. Y medicina, no, mapaches no, metiéndose ahí al hospital. <risa> ¿Tú sabes? Ellos hubieran dado gracias de que llegaron un mapache con bata o a tirarles paro Garner se dispuso a elaborar un plan sobre cuánto poder darle a los iraquíes y cuándo se los devolvería. Sí, a ver. ¿Cuánto poder los vamos a dar y en cu cuánto tiempo? A ver, a ver. ¿Qué tan listo te sientes iraquí para Domino's Pizza? Ah, no como puerco soy eh, musulmán. ¡Ah!
4: No estás listo para la libertad todavía, pero dame tres semanas y te voy a enseñar a qué sabe la libertad. Literal, porque empieza con fried chicken.
3: Y mientras tanto, el Pentágono, el Departamento del Estado y la Casa Blanca no se ponen de acuerdo. El vicepresidente Cheney y Donald Rumsfeld querían que Chalabis hiciera cargo. Pero Bush y cuando Lisa Reyes no sabían qué querían o quién querían a poner a cargo. Nomás Lisa,
4: de... wey, no me acordaba de ella.
3: Sí, nomás fue de ustedes este, invadan, tráiganme petróleo. Y luego, pues ya les dije, güey. O sea, ¿qué más quieres que te diga? ¿Quieres que te instrucciones claras?
4: Estoy ocupado leyendo mis libros para niños. ¿Al revés? Ajá
3: ese pedo era fake pero sí, sí <risa> pero si se la creías Sí, fue de las primeras
4: también él es el pinche responsable de que los gringos digan
3: no killer porque ajá.
4: él lo empezó a decir y las noticias no, no querían contradecirlo ajá. y empezaron a decir no también y se convirtió ya en el término no
3: total que cuando Garner llegó a Irak él pensó que las elecciones iban a celebrarse más o menos entre 90 días porque eso habían acordado se dijo ah 90 días Se acuerda de que Faith puso a Garner ajá. creyendo que Garner iba a hablar con Chalabi este güey habló con Chalabi. Eh, Faith quería que pusieran a Chalabi después de 90 días. Y Garner dijo, no, vamos a hacer elecciones después de 90 días. Claro. Güey. Y Ron Solo y Faith están enojados porque le dije, güey, no, o sea, no vamos a hacer elecciones, vamos a imponer a alguien. ¿Qué parte? Somos Estados Unidos poniéndole Hoy, libertad a, hacer, a
4: la gente. Usted madre, güey, para traer la democracia. Estos, estos güeyes no saben qué es eso, güey. <risa> Todavía no viste que les ofrecí menos Pizza y no quieren. No están listos para la libertad total. <risa> hay, que, hay
3: que entrenarlos. Así que en la Casa Blanca tampoco quería que hubiera elecciones. Entonces decidieron deshacerse de Garner y contratar a alguien más que se hiciera cargo de esta desmadre. Bush, Cheney, Ron y Rice tuvieron una reunión y empezaron a lanzar nombres. En un punto, el nombre de Rudy Giuliani fue considerado. Es cierto. Sí. Rudy Giuliani, pues en su momento. Rudy Giuliani
4: pudo terminar del rey de Irak.
3: De Irak, ajá. Pero como <risas> acababa de abrir una empresa de consultoría, dijeron, no, él está ocupado haciendo cosas. Este, creepy. Sí. Eh, repasaron una lista de exgobernadores y exsenadores, pero no se pudieron poner de acuerdo. Wey. Entonces, Dick Cheney sugirió a este, Paul Bremer. Paul Bremer era un hombre confiable, republicano, con mucha experiencia. Trabajó para Henry Kissinger. Entonces, toda la gente que ha trabajado para Kissinger es gente honorable, ¿verdad? Ajá. Sí, es <risa> un criminal de guerra, pero todo bien, todo bien. Es lo que querían. Vamos bien, es sí. lo que necesita Irak. Era un niño rico que fue a Yale y luego obtuvo un título de negocios en Harvard. Se unió al servicio exterior, trabajó en el departamento del Estado, estuvo en Oslo, en Kabul, eh, pasó mucho tiempo en los Estados Unidos. Eh, por un tiempo fue nombrado embajador de los países de Estados Unidos en los Países Bajos en la administración de Reagan. Este no hablaba holandés, pero pues eso vale madre. ¿Qué le importa, güey? Los uh -huh. holandeses hablan
4: inglés. Ajá. Ajá. Así funciona. Porque es el idioma de la libertad. Sí, y luego este. ¿Cómo se dice libertad en inglés? Freedom. ¿Y cómo se dice freedom en español? Freedom.
3: Ok. Está muy raro este curso. ¿Traes por ahí Ramón. lo de Freedom Fries?
4: Porque yo creo que es muy importante que la gente sepa que hubo un tiempo en que Así los que Fries eran Freedom Fries. Eran Freedom
3: Fries, fries. Ajá, Porque los franceses no querían meterse en Ajá. pedos y fue de, ah, pues... ¿No quieren ser parte de Freedom? Ajá. Fuck you. Pues ya no va a haber papas fr francesas, ya van a ser papas de la libertad. De la libertad. No lo traigo, pero es un buen dato. Eh, luego este tipo renunció al gobierno, se va a trabajar para la consultoría de Kissinger... Eh, ahí le dieron un chingo de premios por su trabajo en el gobierno. Le fue bien en los negocios. Eh, en el momento de los ataques del 11 de septiembre, él trabajaba por una empresa que tenía 1.700 empleados en la Torre Norte del World Trade Center. Uh -huh. Entonces, ya te era personal también. Uh -huh. era de, o sea, no fueron ellos, pero todos era personal porque pues, esto fue lo que inició toda la guerra sí. contra un sí. país distinto.
4: Sí, es como se metió un güey a robar a mi casa. Ajá. Y lo dije, hijo de su pinche madre, vamos a meternos a la casa de ese vato rico de allá.
3: A para, para enseñarle
4: Ajá. a este güey que se que, que destruyó
3: mi reja. Sí. Y este, pues ahora sí ya estaban listos. Bremer encabezaría una nueva organización llamada la Autoridad Provisional de la Coalición o la CPA por sus mm. siglas en inglés. Eh, eh, Garner ni siquiera había estado en Irak durante un mes y ya lo habían quitado el cargo
4: wey.
3: y lo sustituyeron por este Bremer. No tenía este. Garner llegó a Irak con la idea de en tres meses todo va a estar bien. Sin información, ni presupuesto y todos los edificios que necesitaba para dirigir el país habían sido destrozados por la gente saqueándolos.
4: Que llegué Aquí a Irak estoy listo, nomás que me den un Costco. ¿Dónde está el Costco, güey? Porque toda mi misión empieza con Costco.
3: Entonces, ¿Eh? tres semanas, nomás llévenme a Costco, güey. Sí, Bremer comenzó su trabajo, se reunía a las 8 de la mañana con su personal, al cual se les informó que tenían que hacer sus puntos en 30 segundos o menos. O sea, si vas a decir algo, nada más tienes 30 segundos o menos. Una idea que tome más de 30 segundos es una idea que no me sirve. Y él iba a, to a tomar las decisiones también de la misma forma rápida. Así de, ah, bueno, o sea, yo han chingado, decido todo. Eh, y pues obviamente eso es lo que quieres cuando quieres reconstruir un país, ¿no? Claro, porque se llama Fast Freedom.
4: Ajá. Inventamos Fast Food, ahora estamos inventando Fast Freedom. 30 segundos
3: <risa> o te regresamos tu dictador. <risa> en mayo del 2003, Bremer le envió a Rumsfeld un informe elaborado por Rand, un grupo de expertos y contratistas militares, que decía que iban a necesitar más o menos unos 500 mil soldados para estabilizar Irak. Pelada. Tres veces más de lo que había actualmente en Irak. este vio el informe y lo ignoró. Pero Bremer tenía un plan, un plan de tres partes. Primero quería restaurar la electricidad, el agua y otros servicios básicos. Ah, mira, va bien. Esa uh -huh. es Ajá. la primera. La segunda parte era este, poner la liquidez en manos de la gente, o sea, reabrir bancos, ofrecer préstamos. Excelente pagar salarios, etcétera.
4: Y la tercera, era encontrar la cueva de Aladino, encontrar la lámpara y pedirle a un genio que ayudara a resolver todo este desmadre que acaban de causar.
3: Él no estaba un genio, el genio era él. La tercera parte de su increíble plan era corporativizar y privatizar las empresas estatales. Claro. Él quería alejar a la gente de la idea de que el Estado debe apoyar todo. Uh -huh. Era hora de que Irak experimentara la, mar la maravilla de una economía de libre mercado.
4: Go-karts, güey. Así es. voy a llevar los go-karts y el mini-golf.
3: Es que, o sea, no puedes estar en un país que no tiene la capacidad económica de inventar la Oreo doble, güey.
4: No. Si tu país no tiene una Oreo doble, ¿es un país? No. ¿No ¿No está tu patria?
3: Entonces, en un país donde grandes cantidades de personas se habían estado viviendo del gobierno durante toda su vida, va a estar un poquito complicado convencerlos. Yep. Ahora, cabe recalcar que ninguna de las tres partes de este plan hablan sobre la seguridad.
4: Buen punto. <risa> Buen punto, sí,
2: cierto.
4: <risa> es que mira, hasta a mí se me olvidó, güey. Sí. Y esto ya me emocionado. A mí ya me convenciste, güey. Va a haber Oreos, dobles, go-karts, mini golf. Y McDonald's. Y pinche Red Bull. Uh -huh.
3: Otra cosa que hizo Bremer fue acabar con la horrible burocracia con la que tenía que lidiar. Porque él tenía que enviarle informes al Estado, al Pentágono, a la CIA, al NSC, etcétera, etcétera. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero lidiar con la no gente No tengo Washington. tiempo para esto. En 30 segundos tengo que resolver esto. Exacto. Si no nos tenemos que regresar al, al, al dictador, güey. Entonces la Casa Blanca dijo, ah, va, pues date, güey, haz lo tuyo. Tú, tú, todo bien. Ahora tú nada más vienes directo con nosotros y nosotros vemos qué pedo. Excelente. Eh, o sea, vienes con nosotros con las cosas importantes, todo el día a día, lo trivial, tú manéjalo. streamline sí. streamline Esas decisiones pequeñas y triviales, este, como por ejemplo la que tomó once días después de llegar a Irak, de disolver el ejército, la fuerza aérea, la armada, el Ministerio de Defensa y el Servicio de Inteligencia era aquí.
4: ¿Sabes, ¿Sabes lo que hubiera tardado si hubiera tenido que hablarle sí. a, a un a un este vato del ejército en Estados Unidos para preguntarle cuáles serían las ramificaciones, güey. No. Todas esas cosas, no, güey. Se si hubiera estado ahí todo el pinche
3: día, wey.
4: Sí, Se entonces mejor lo decidió solo wey. y no
3: molestó a la Casa Blanca. Yo, no. yo puedo, güey. Está bien. empleado? Sí, mientras tanto, Colin Powell pensaba que Bremer estaba loco. Por lo que consiguió que los pocos funcionarios estatales de nivel inferior que trabajaban para la CPA escribieran memorándums al Departamento del Estado, pero usando sus correos personales. Como para él estar, o sea, tenía como que sus redes espías. Ok. Para saber qué estaban haciendo estos güeyes allá. En cuanto a su personal, Bremer eligió a tres asesores republicanos con trayectoria y experiencia. El resto de los puestos los ocuparon jóvenes republicanos que nunca cuestionaban nada de lo que decía Bremer. Claro. Para la gran mayoría, este era su primer trabajo en el gobierno. Todos creían firmemente en la construcción de un nuevo Irak democrático.
4: Muy bien, vamos. Y la democracia empieza. Con instalar a marionetas que yo voy a controlar sin preguntarle a la gente. ¿Eh? ¿Sí? 30 segundos.
3: <risa> sí, güey. Es, este, es el combo número 3, me parece. De, <risa> de libertad. <risa> de, free, de Fast el Freedom. El freedom <risa> sí. Fast Freedom Combo número 3, por favor. Sí. Pero realmente sí necesitaban experiencia porque, pues, güey, están haciendo un desmadre. Había un hombre que había estado trabajando en Irak durante bastante tiempo. Nacido en Afganistán, ahora ciudadano estadounidense, llamado al Sad. Era un enviado a la Casa Blanca que había pasado meses tratando de suavizar la próxima transición política y formar un gobierno interino. Había estado hablando con líderes iraquíes exiliados y todos confiaban en él. Y él era básicamente el güey que ibas a querer de mano derecha si estuvieras reconstruyendo un país. Por otra parte, conoce sí. la cultura, ¿no? Simón. ¿Sí, que es lo más importante aquí, güey. Sí. Así que, pues, Bremer naturalmente lo vio como una amenaza.
4: <risa>
3: que había un tipo que sabía más que él sobre la situación que se suponía que Bremer estaba manejando. Eso significaba que podría tener otras ideas con las que Bremer no iba a estar de acuerdo. Y como Bremer estaba en cargo, dijo, pues yo no te voy a contratar, güey. Me vas a tumbar el jale. Yo ya ah. tengo todo controlado. Entonces Bremer llegó a Ira a Irak después de decirle a alguien en Washington que iba a dedicarse a tomar algunas decisiones audaces. Audaces. Ajá. Como por ejemplo, en su primera reunión dijo que deberían dispararle a los saqueadores para enviar un mensaje. Tú ves a alguien saqueando, le disparas, ya no van a saquear. Si funcionaba con Saddam, ¿no? Así lo hicimos
4: también. <risa> Miren, este, ya decidimos dejar crecer un bigote uh -huh. y voy a empezar a usar un, un saquito café militar <risa> que me estoy convirtiendo en qué. No,
3: no, 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 esto es freedom, esto es freedom, combo. esto es libertad, esto es libertad. Sí, es lo contrario a la opresión que acabamos Pero se de en El bigote. Y de alguna manera lograron disuadirlo esta excelente idea. Ah, sí. Entonces alguien mencionó la desbasificación que consistía en expulsar del gobierno a los altos miembros del partido BAS de Saddam. Uh -huh. Es BAZ en español o BATH en creo que en Bath. su idioma. Eh, Bremer estaba tan interesado en, en eso eh, que él hacía y el Estado dijeron: No, este güey está, está pendejo, no puede ser que esté interesado en esto. O sea, yo, la hacía, dijo. se sí. está mamando. La hacía, dijo, no puedes desbaratar todo el partido, pendejo. Nada más quitas a Saddam y ya, güey. Uh -huh. No puedes quitar a todos. O sea, tú quitas a Saddam y quitas a todos los que eran las, o sea, sus, sus funciones de alto nivel. Nada más es el 1% del partido, güey. No tienes que desmadrar el 100% del partido. Exactamente. Y aquí el presidente Bush se reunió con la CIA, el Estado del Pentágono, y todos... este. Le
4: trataron de explicar con crayolas y, sí. y manzanitas qué es lo que estaba pasando <risa> en esa
3: situación. Básicamente. ¿no? Eh, al final llegaron a un acuerdo, dijeron el, el 1% superior de los basistas sería purgado y luego el resto del partido tendría que pasar por un proceso de verdad y reconciliación, entre comillas. Que era pues, como revisar este eh, extensivamente sus, eh, sus antecedentes, ver si no tenían riesgo de volverse en, en contra del de nuevo régimen. régimen, etcétera, etcétera. Básicamente, toda la burocracia que no querían... La re reinventaron. La reinventaron. El NSC no tenía idea de cómo estaba estructurado el partido VAS o cuántas personas había en cada nivel o lo que significaba cada nivel. No se ve nada, güey. Lo cual es sorprendente, sabiendo que toda esta información era... De era pública. O sea, le pueden haber preguntado a cualquiera. Exactamente. Y ahí estaba la información. No era de un secreto. Bro. Sí, o sea, y, y supongo que cuando vas a invadir un país, pues mínimo... Mínimo tantas... te metes a Wikipedia para ver sí, dónde güey. está. Ajá. Pero pues no leyeron nada de esto. Simplemente empezaron a tomar sus decisiones así, a ciegas. Entonces, eh, había cuatro niveles superiores del partido BAS. De so debajo de esos niveles había nada más los miembros regulares y los cadetes. Los cuatro niveles superiores... Eh, eran donde podía haber algún pedo, ¿no? Con algún, este, fiel a Saddam o donde podían. Sí, haber, que volviera más, a suyas, armar el... Sí, bueno. Pero Bush ya había tomado su decisión. Este, vamos a examinar a todos. Y luego, Fate se reunió con Chalabi y se les ocurrió su propio plan de desbasificación. En el suyo, en los cuatro niveles superiores del partido y los miembros del grupo conocidos como los Fircas iban a ser purgados. Bremer se reunió con Fate, y debido a que esta era una de esas grandes ideas en 30 segundos me la explicó, dijo, ah, huevo, güey, está chida.
4: Pelada, güey. Te la, me encanta, güey. Me encanta. Uh -huh. Diré a tu gente que le hable a mi gente, yo pongo los misiles. Sí.
3: Esta decisión fue una decisión muy audaz que iba en contra de lo que el presidente quería. <risa> Entonces, Fate imprimió una orden eh, ejecutiva de una página y media de su plan. Eh, también incluía la prohibición de que los miembros regulares del partido tuvieran puestos de trabajo de alto nivel relacionados con el gobierno. La reconstrucción democrática de todo un país cabía en hoja
4: y media. Uh -huh. Ese era el plan, hoja y media. Hoja y media, sí, güey. Hay instrucciones de IKEA más largas güey, <risa> que el plan para democratizar
3: Irak. Ajá, así es. Eh, se lo mostró a Rumsfeld, eh, pero no se lo mostraron ni a Powell ni a Rice. Y Rumsfeld dijo, dale, güey, dale, no no los Eso necesitamos, leer. güey. Cuando Garner leyó el informe, eh, casi se caga encima, pensó que era la cosa más tonta y estúpida que había leído. Y también este, se metió a la oficina de Bremer y le dijo: Güey, esto es demasiado. Pongamos a prueba a Rumsfeld y vamos a ver si podemos avisar esto. Bremer nomás le dijo: No, güey, voy a sacar este pedo hoy. Y Garner le dijo: Güey, vas a llevar a 50 mil basistas a la clandestinidad antes del anochecer. No hagas esto. Se te van a voltear, güey. Claro. El jefe de la estación de la CIA en Bagdad dijo: Cito, en seis meses te arrepentirás de esto. Pero Bremer no le importaba. Sabe más. Eh, así comenzó la desbasificación de la sociedad iraquí, o como se le puede llamar ahora, la creación de la insurgencia y la mayor cagada posterior a la Segunda Guerra Mundial en la historia de los Estados Unidos.
2: Oh,
4: oh, 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 oh. ¡Wow! Bremer este fue el gran fuck up. Sí, güey. O sea, empezó todo mal, pero este fue sí, el... O sea, Aquí es cuando la caca le pegó al abanico, sí, como aquí, se dice. Ajá. Aquí es cuando ya
3: valió verga y fue cuando... este, pues, Aquí es donde este, abrieron el surco y aventaron la semilla del Estado Islámico. Ya. ahí. güey. Eh, le leyó a su personal del CPA esa noche el documento. Un tipo llamado Steve Browning dijo que los basistas eran los cerebros del gobierno, los que tenían mucha información, conocimiento y comprensión de todo lo que estaba pasando. Y si fueran purgados, la CPA tendría un gran problema para administrar los ministerios del gobierno. Pero, pues, dijeron, ¿tú qué vas a saber, Browning? Tú eres un pendejo, güey. O sea, me vale madre que estés a cargo de cinco ministerios tú solo, güey. Eres un pendejo, no sabes qué está pasando.
4: No, güey. No
3: entiendes, güey. Sí, Bremer le dijo, güey, esto no está discusión. Así que tú vete a dirigir tus cinco ministerios y no estés chingando. Otra integrante del personal le preguntó a Bremer si entendía completamente el impacto que tendría esta política. Y Bremer nomás este, le decía, esto es lo que se va a hacer, lo que se va a hacer. Ella se empezó a molestar, se puso se enojó y empezó a ponerse roja de la cara del coraje, güey. Así que Bremer finalmente la interrumpió, yo creo, le dijo que se estaba poniendo histérica porque era mujer o algo así, y se fue. No, lo dudo. Ajá. Esa noche, David Nomi, que actualmente trabaja en el Ministerio de Finanzas, llamó a la oficina de Bremer y le dijo a un miembro del personal, cito, «Si quiere que se haga cumplir esto, me voy en el próximo avión que sale de aquí porque esto está mal. No tienes idea de cuánto nos vas a hacer retroceder. Si esas personas desaparecen del partido, no tenemos las herramientas para encontrar la siguiente generación que pueda liderar el país». Claro, pues era toda la gente que sabía cómo funciona
4: todo. Sí. Que mueve las cosas y es llegar y... ¡Vámonos todos! Sin ni siquiera conocer eh, qué sigue.
3: Así es. Pero Bremer dijo, me vale verga. Lo hizo. Vete. Y Numi se fue. La purga comenzó. La orden se hizo pública. Había 700 mil trabajadores del gobierno que estaban acostumbrados a estar ahí en el poder. Que este, pues, perdieron todo. Ajá. Y de la noche a la mañana ya estaban ahora en desacuerdo con la ocupación estadounidense. Ya no los estaban apoyando. Sí, porque la razón por la que se volvió tan famosa esa imagen de Saddam, esta, la estatua cayendo y todo, es porque el pueblo estaba festejando. Había gente ahí que ah, huevo, ok, nos van es a que ayudar. Es si sí era un asqueroso ese vato. Sí, güey. Yo okay. me acuerdo que mi amiga
4: Zeyna, que la conocí en YouTube, me contó, porque ella era de Irak, y su familia, toda su familia es de Irak. De hecho, uy tuvieron que huir sí, de Irak. Y me contó toda las chingadas. Al principio, ella me decía... Qué bueno. Uh -huh. O sea, la gente no entiende porque alguien necesitaba, o sea, sé que no tiene que ver con lo de Nanilen, pero qué bueno porque alguien tenía que tirar a, a, Saddam. a Saddam. Sí, o, digo. Entonces sí. al principio sí fue de, pues, no sé por qué están aquí, no tiene nada que ver, pero qué bueno que tiraron al pinchito ¿no? hasta que alguien hizo algo. Uh -huh. Así es. Pero todo eso cambió rápidamente.
2: Uh -huh.
3: Al día siguiente en el Ministerio de Salud, ocho de los 12 puestos principales estaban vacantes y un tercio de todo el ministerio se había ido, de ¿Un todo el personal. Tercio. Te digo que eran como 100.000 mil personas. O sea, de los 12 que estaban al mando, ya nomás quedan 4. Y de los 100 mil, ya nomás quedan 60 mil, 66 mil. Ahora en los ministerios, los estadounidenses dedicaban todo su tiempo a investigar quién era y quién era miembro del partido para terminar con la purga. Revisaron este, todos los registros, despidieron a más iraquíes. Y en lugar de enfocarse en hacer cosas como echar a andar las fábricas otra vez o hacer que les pagaran sus salarios a los que les tienen que pagar salarios, Ajá. se pusieron a inundarse de papeleo y burocracia. Y este dentro de la estructura del partido, como Sadam era un güey totalitario, que uh -huh. pues, si él te daba un ascenso, no puedes decir que no.
4: Okay.
3: Entonces había gente que estaba en el partido y que había subido como que en los rangos pero que pues no, porque no tiene otra opción. Wey. Y eso no quiere decir
4: que eran fans de Hussein, no había
3: otra, no había de otra. Sí. Tienes que sobrevivir y que tu familia no la maten y sí. etcétera. Y aparte, este si te aumentaban, o sea, si te, si, te, si te ascendían a Firca, te daban un aumento mensual de 25 dólares. Entonces algunos de ellos eran ex militares y realmente no es que fueran leales a Saddam, sino que pues tenían trabajo y ahora le están dando más dinero que para llevar a sus familias. Es como pasa en todos los países, no, aquí está ya, todos lo, los burócratas
4: brincan de partido mientras mantengan su trabajo. Sí, man? No, no son leales, son, es mi trabajo.
3: Sí, entonces eso fue lo que pasó, o sea, que muchos de los que empezaron a correr fue, mira, yo nomás era ex soldado, güey, yo quería trabajar, me dieron este trabajo, ¿yo no me estás corriendo, yo no sé qué pedo. De hecho, gracias por matar a Hussein, ya me compré, traigo mi cachucha de Freedom. <risa> eh, por la depuración fueron despedidos 15 mil docentes. Bajo Saddam, el Ministerio de Educación le había hecho a todos los maestros que se unieran al partido y luego se convertían en fircas porque iban a recibir más dinero. Ok. Y ahora, pues. O sea, como toma... tiempo completo. Ajá. Y era por eso, pues ya los mandaron a la chingada. Porque okay. se tuvieron que unir a un partido a la fuerza porque el dictador les dijo. Ajá. Ahora, en las áreas suníes, las escuelas solo tenían uno o dos maestros. Escuelas completas, güey, con uno o dos maestros. Con dos maestros. Sí, man. Pero remember, se dio cuenta de que esto no era bueno, así que es, creó una comisión para escuchar las apelaciones de los maestros puso a Chalabi a cargo de la comisión, quien se aseguró de que no pelaran a los maestros. Y Bremmerville decía que la desbasificación era lo más importante que habían hecho en Irak. Y tuvo razón, pero no en el sentido que quería. Ajá. Sí. No, no, no. Entonces, un chingo de gente se quedó sin trabajo. Dos días después de la orden de purga, Bush decidió disolver la Guardia Republicana, que eran las fuerzas de élite que se creía que eran leales a Saddam. Sin embargo... Eh, la gente del ejército regular podían quedarse porque ellos ni siquiera habían luchado durante la invasión fueron los que se fueron a su casa pero eh, había un pequeño detalle no sabían dónde estaban ¿quién? los soldados regulares porque ¿Cómo? todas las bases militares estaban perdieron al ejército sí güey o sea no estaban en sus este, bases ¿no fueron a checar los bares? yo eh. ahí me iría inmediatamente <risa> ya ya no tengo Ajá. que trabajar en la milicia ¡uh! vamos a salvar Sí, no, aquí lo que pasó fue que este, aparentemente sus líderes habían estado preguntando desde que terminó la invasión, oye, ¿qué hacemos con los soldados? Pero nadie les había dicho nada, güey. Porque el Pentágono asumió que los soldados se iban a quedar en sus cuarteles y se iban a ir a esperar sus órdenes.
1: Acá, sin güey. comida,
3: sin suministros, en pinches cuartos este, supercalientes en Irak, güey, sin electricidad Ajá. ni aire acondicionado. Hasta que se les dijera qué hacer.
4: Hmm.
3: Pero pues todos dijeron, ah, güey, no, mi casa, güey, qué chingas voy a estar sí. haciendo aquí. Entonces, a los Estados Unidos también se les olvidó Así les oigan, tío, espérense tantito, ahorita les decimos qué hacer.
4: Ya llegamos con Hershey's. ¿Sí?
3: Ya las bases estaban vacías, la mayoría estaban saqueadas. Fate analizó la situación y decidió que no se debería llamar al ejército regular. Dijo, no, sabes qué? no los necesitamos. Ah. Ahora, en lugar de investigar y evaluar a todos los soldados y decidir cuál es traer de vuelta, simplemente los mandaron a la chingada a todos. Todos fueron descartados.
4: ¿Más fácil? Sí, más fácil. Así es.
3: 300 mil soldados.
4: No que de soldados. un día
3: para otro se quedan sin trabajo. Uh -oh. Ajá. Gente, Gente entrenada, entrenada en armas, sí, exacto. en guerrilla. Ajá. Con acceso a armas. Así es. Ahora, el ejército iraquí socialmente era considerado el pegamento de la, de, de la cultura. Güey. Uh -huh. Porque, digo, hay, hay este, muchos grupos étnicos y religiosos eh, que estaban peleándose y el soldado, o sea, los soldados y el ejército iraquí lograron que dejaran eso de lado y se pusieran nomás como iraquíes. O sea, somos sí. todos juntos Se Que o dejaran o al sea, lado si soy suní. Ajá. O sea, o sea, todo eso se. Todo eso se. Ajá. Porque somos iraquíes. Y eso lo logró el ejército okay. a través de que tenían miembros de todos los bandos y que era un pedo de unidad y todo. Digo, igual al final dictadura, pero pues tenía una, una, una que otra cosa este, medio controlada. Güey. Eh, el teniente general David McKiernan dijo sobre esta ordencito. Ahora hay una gran cantidad de soldados iraquíes desempleados y eso es una gran preocupación. Para este tiempo ya el desempleo en Irak estaba pegándole al 40%.
4: Casi la mitad de la población sin empleo.
3: Así es. Los soldados protestaron porque han perdido sus trabajos, sus pensiones y su fuente de orgullo. ¡Oh,
4: shit! Imagínate, guay! Ellos o sea, ya, ya me voy a graduar, hijo.
3: Se sí, llamaba a pensionar. Y lo
4: primero que vamos a pensionar, lo primero que vamos a hacer? ¿Tú a llevar? A que conozcas el fútbol en el pum se cae todo.
3: Así es. Y ellos solo querían recuperar sus trabajos, pero aparentemente despedir a los güeyes que se fueron a su casa con todo y sus armas, pues era lo que tenían que hacer para poder instalar su democracia. Durante una protesta, unas tropas estadounidenses dispararon contra dos oficiales iraquíes, lo cual hizo que se enojaran aún más los soldados despedidos. Bremer tardó en reaccionar y cuando se creó un nuevo ejército, a los que habían sido parte del ejército anterior, el ejército original, uh -huh. no les dieron preferencia como, eh, oye, ya vamos a hacer un nuevo ejército, Kyle güey, aquí está tu trabajo. No, agarraron a gente que fuera nueva para que no estuvieran maleados, güey, entre comillas. <risa> Meses después, un, un reportero vio a uno de los manifestantes y le preguntó qué pasó con todos. Se unieron al nuevo ejército y el soldado nada más se rió. Le dijo, cito... Todos son, todos son insurgentes ahora. Bremer perdió su oportunidad. Hiciste una insurgencia de un día para sí. otro. Está cabrón. 72 horas después de la decisión, se produjo el primer gran ataque desde la vía del aeropuerto. Un general de los Estados Unidos dijo, bastante enojado, Cito, «Arrebatamos la derrota de las fauces de la victoria y creamos una insurgencia». Sí, Whoops. Otro dijo, Cito, «Hicimos que cientos de miles de personas se enfadaran mucho con nosotros y resultó ser la gente del país mejor familiarizada con el uso de las armas».
4: Hey, a veces te tocan los plomeros, Ajá. a veces te tocan los pizzeros, nos tocaron los que saben disparar. ni pedo, <risa> Freedom. Es, es difícil, es complicada.
3: Además, la insurgencia hizo que la gente volviera a tener trabajo, porque los insurgentes ofrecieron a ex soldados o ex desempleados hasta 100 dólares para disparar contra estadounidenses o plantar minas. Si Oye. filmaban el asesinato de un estadounidense, les daban un bono.
4: Oh no es como en el viejo este güey que se sí, llevaba el,
3: el cuero cabelludo, el cuero cabello sí. tan extra Bremer luego se reunió con los líderes exiliados y les dijo que había decidido que no habría un gobierno interino dijo no. vamos a seguir en la ocupación y yo voy a ser el virrey básicamente yo voy a estar a cargo obviamente los iraquíes no están contentos, contentos así que Bremer formó un consejo de 25 iraquíes que simplemente le iban a asesorar y luego le iban a ayudar a redactar una nueva constitución pero al final de cuentas Bremer era el que decidía. Bremer iba a escribir la
4: Constitución
3: nueva de Irak. Sí. What the fuck ¿qué está pensando? De... Que es la verga, que él puede con todo. Mientras tanto, ignora un tipo llamado el Gran Ayatolá Ali Sistani, quien era el mandamás en lo que respectaba la ley islámica del país. Claro. Después de que se hizo evidente que no debía ignorar a la Ayatolá, Bremer finalmente envió a un hombre a reunirse con Sistani.
4: Es como ignorar al Papa, güey. Si estás sí, en wey. un país católico.
3: Es como invadir Italia y luego no querer pelar al Papa. Ajá, exacto. Al líder de, o sea, líder moral de la gente, güey.
4: Moral y espiritual sí, de todo man. el mundo, por encima de cualquier dictador, leyes, lo que sea.
3: Así que dijo: Ok, necesitamos a alguien que se reúna con el hombre religioso más poderoso de Irak. Eh, un Vamos diplomático. David Blaine. No, güey. Mandaron un urólogo, no estaba mamando, mandaron un urologo. ¿Un urologo? Sí es que era un estadounidense era aquí que vivía en Florida y que había sido reclutado por Estados Unidos para ayudar en la reconstrucción
4: o sea vamos a mandar a este güey ¿por qué? porque es de Irak pero Ajá. sabe de política geopolítica eh, ¿no?
3: pues mira sabe que era o sea eh. todo esto, esto está de la verga y él sabe cómo manejar vergas
4: <risa>
3: básicamente eso <risa> es su especialidad güey,
4: eso, eso. güey ¿conoces tú a alguien más que hable iraquí? No. Mira, acá tenemos el pinche Garner. Está haciendo una nueva constitución que va a estar en inglés, güey. Porque el güey no sabe árabe. Aquí hay un urólogo. De hecho, es mi urólogo, güey. Pues uh -huh. De ahí lo conocí, güey. Es bien vergas. O sea, hace kebabs deliciosos. Así es. Sabe, sabe hablar el idioma. ¿Qué más necesitamos, güey? Yeah. ¿Qué más necesitamos? Ahí está. Ponle, dar su cachucha.
3: Y así es. El güey no era un diplomático, no era un político, era un urologo. que Digo, a su crédito, él había inventado y patentado un prop su propio implante de pene. Entonces, él, este... Sabía que iba a ser un del...
4: business ahí implantando sí, penes. Wey.
3: Entonces, si Sistani necesitaba hablar sobre la salud de su tracto urinario, adelante. Yes. Obviamente, no salió bien. El CPA rápidamente se dio cuenta que el especialista en penes podría ser no el tipo ideal para hablar con Sistani. Y luego, al investigar los antecedentes del médico, descubrieron que había exagerado sus conexiones con la administración de Bush. Estos se dieron cuenta de esto. Cuando lo investigaron, después de que ya lo habían enviado a reunirse con el Ayatollah, o su sea,
4: primero se los hizo pendejos a ellos.
3: Sí. Y luego le dijeron, ah, voy creo a hablar con fue ese con
4: El Ayatollah.
3: Sí. Así que, pues Miren,
4: eh, Irak va a salir, ya hablé con el Ayatollah, eh, va a salir valiendo verga, pero el Ayatollah ya la tiene tres pulgadas más grande.
3: <risa> Está muy y, contento. Y creo
4: que ese es, ese es un, un gran cambio para la espiritualidad musulmana.
3: Yo me voy a Maut. Eh. Y entonces este, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a reemplazarlo por alguien con más experiencia. Entonces, ¡Un tortero! Este, un ejecutivo farmacéutico de Michigan.
4: Seas pamón!
3: Zistani obviamente no estaba impresionado con nada de esto, así que emitió una fatua, que es un pronunciamiento islámico. Eh, dijo que la constitución de Irak tenía que ser escrita por representantes electos. ¿Crees? Y que el comité que Bremer había elegido era inaceptable. Y a nadie en la CPA pareció importarle una mierda esta fatua. Se sí, dieron este, uno de los asesores principales de Bremer dijo: Cito, la opinión era que conseguiremos que alguien más escriba otra fatua. O sea, ni siquiera no, saben cómo funciona este pedo, güey. No tengo que... ¿Una patua? ¿Qué dijeron? Una pato, una ¿sabes? ¿Qué es
4: eso? Es una
3: cosa que firmó el, el Papa este raro con el turbante,
4: güey. Yo ya tengo aquí, de hecho, me salió una galleta de China. <risa> y yo hace cómo está. Ahí está, casi la mitad de la constitución. Ya la hice la constitución, güey. Son tres cuartillas. Uh -huh. Ya está, listo, güey.
3: Ahora, este tipo de pensamiento tiene un poco más de sentido cuando comprendamos el proceso de contratación dentro de la CPA. La mayoría de los miembros del personal fueron elegidos porque tenían un amigo republicano con buenas conexiones o fueron reclutados por el mismo Bush. No porque tuvieran experiencia en situaciones de guerra o posguerra.
4: Mexico, <risa> de
3: guerra. James O'Byrne, enviado a la Casa Blanca, se hizo cargo del reclutamiento. Pidió sus currículums de los lugares habituales a los que irías cuando tratas de reconstruir un país. Le pidió currículums al personal de congresistas, a grupos de expertos conservadores y activistas republicanos. Eh, Frederick Smith.
4: Además, puro racista contra los musulmanes, ¿no?
3: Sí, güey. Pues, pues, Además. Que, o sea, ¿quién más está equipado para eh, decirles cómo vivir?
4: A la gente. Porque cuando odias a alguien, lo conoces mejor que él se conoce el él mismo. Así
3: es. Eh, ellos no saben que tienen que ser salvados
4: eh, un pez no sabe que está mojado güey no. un, un, una persona este, que está jodida no sabe que está jodida porque es musulmana güey pero yo, yo yo sí sé güey yo acá de <risa> Estados Unidos wey, mira ese pobre musulmán no sabe que es musulmán wey. yo le voy a ir a enseñar Así que es. Jesucristo nuestro Señor y los baby Jesus es la salvación. Él va a venir y le va a dar una casa de seis, de seis cuartos.
3: Ajá, con su Sweet cerca, baby Jesus. este blanca y sus 2.5 hijos y
4: todo. Lo vengo a enseñarles la salvación, el camino.
3: Frederick Smith, el subdirector de la oficina de la CPA en Washington, dijo, cito, el criterio para enviar personas allá era que debían tener las credenciales políticas correctas. Bien. Eh, una vez señaló el currículum de un solicitante y dijo que era un candidato ideal porque había trabajado para el Partido Republicano Sí. en Florida wow durante el recuento de las elecciones presidenciales del 2000
4: mira güey aquí en Florida hace, hace cuenta un chingo de calor wey, igual que en Irak Ajá. y ese güey ha eh, caminado en la arena en la playa <risa> fue de playa y todo entonces él ya trae en el balance para andar uh -huh. en arena todo el día todo Irak es pura arena ¿verdad? sí sí, sí ve a Aladín entonces vamos a mandar a este güey listo güey y estoy seguro surfea güey ves que allá en Irak todo el mundo anda en Chándale. estos tapetes que vuelan Ajá, ese güey le va a Se va ganar a acostumbrar, China, Claro,
3: sí. vámonos eh Partes de las preguntas que les hacían eh, para eh, contratarlos, para ponerlos al mando de la reconstrucción de la nación. Era, ¿Cuál es la diferencia entre un kebab y un shawarma? Eh, no, güey, era si habían votado por Bush.
2: ¡Ah, ¡No!
3: Si apoyaban el aborto. ¿What? Sí, güey. Si apoyaban el aborto, no los contrataban.
2: ¿Qué tiene que ver?
3: Son derechistas.
4: ¿Pero qué tiene que ver? Van a un país donde creo que lo último que están pensando es en, en abortos. ¿no? no estás
3: entendiendo. No nos importa el país al que vamos.
4: Qué pendejo estoy, ¿verdad? No he aprendido nada. No he aprendido nada. No has aprendido nada, José Antonio.
3: Sí, esto aplica para cualquier país. <risa> sí. Sí. Un trabajador de la CPA envió un correo electrónico a un amigo describiendo el proceso. Cito. Vi currículums de personas inmensamente talentosas que habían buscado a la CPA para ayudar al país Tirados a la basura porque su adhesión a la visión del presidente para Irak era incierta. Mm,
4: ¿es, es ¿Esta persona que tiene doctorados y todo eso es más oscura que mi capuchino de piel?
3: Uh, no entiendo por qué es relevante.
4: Porque es muy relevante. Mm, sí. Bueno, se va. Esa es la nueva regla. Tiene que ser
3: <risa> más blanco que mi late. No el capuchino, el late. Si no, no van. El, el correo electrónico continuó diciendo vía altos funcionarios de agencias como Tesorería, Energía y Comercio a los que se les negaron puestos de asesoramiento que en cambio se entregaron a destacados contribuyentes del Comité Nacional Republicano. Lo bueno fue que el proceso de reclutamiento fue muy rápido porque no buscaban experiencia, sino no. lealtad política. Listo. Entonces llenaron los puestos en chinga, güey. Eficaz. Uh -huh. En un momento, el jefe de presupuesto de Bremer solicitó 10 nuevos trabajadores jóvenes. Consiguió una lista. Una de estas en la lista era la hija del comentarista neoconservador Michael Liden. Otra era una recién graduada de una universidad evangélica para niños educados en el hogar.
4: Güey, están rehaciendo Irak con la misma filosofía que Chick-fil-A contrata a su gente, güey.
3: Así es. Literal. Pero O sea, fue de, mira, vamos a llevarnos a esta recién egresada de una universidad que antes de estar en esa universidad estuvo en su casa estudiando, sola. Yeah. En un mundo privilegiado aparte, ¿eh? Uh -huh. Sí. Ella tiene que ir a Irak. Yes. Ayudar a reconstruir el país. Oh, my God. Eh, otra era ayudante de Rick Santorum, un senador republicano por parte de Pensilvania. Uh -huh. eh, estos jóvenes fueron contratados, obviamente. Y cuando llegaron ahí, todos se dieron cuenta de que tenían algo común. Dato divertido. Habían enviado sus currículums al Heritage Foundation, que era un grupo de expertos conservadores. Uh -huh. Entonces el Heritage Foundation les dijo a los del CPA, mira, tengo estos chavitos aquí, conservadores republicanos, eh, que... Te pueden servir, vas. Luego, seis de ellos fueron a fueron puestos a cargo del presupuesto de 13 mil millones de dólares.
4: Los chavitos. Sí. Que tenían, Los chavitos que saben hacer hamburguesas de
3: chick fil A. Sí, que tenían cero experiencia con la gestión financiera. Ahora, John Agresto fue contratado como asesor principal del Ministerio de Educación Superior. Era un republicano de toda la vida, era un gran partidario de la guerra y él recibió la llamada desde el principio. Él sabía que iba para allá. Pero sorprendentemente, él sí tenía experiencia en el campo. Yes. Él iba a Irak para rehacer completamente el sistema universitario. Se iba a poner internet de alta velocidad. Nice. Iba a abrir universidades de artes liberales. Wow. Es lo que yo estudié. Pero no sabía nada sobre el sistema educativo de Irak. Fuck. <ríe> Cuando llegó a Irak, no había ni siquiera leído un libro sobre cómo funcionaba el país. No lo necesitas. Porque dijo, cito, quería venir aquí con la mente más abierta posible.
4: Claro, güey. Claro. <risa> Mira, aquí estoy haciendo Yes and. Ajá, es el
3: sí no y No contamino, más. soy de
4: método, güey. Soy un reconstructor <risa> democrático de método. Yo llego ahí porque me meto ideas de Platón y que <risa> la República y todas esas pendejadas. Eso te, me, no me va a dejar ser yo, güey. Tengo que fluir, güey. A ver, a ver, tráiganme, tráiganme, tráiganme una pluma, güey. Que voy a escribir la segunda parte <risa> de la Constitución.
3: Eh, tal vez debería haberse preparado un poco mejor porque, honestamente, el internet de alta velocidad no era ni remotamente posible en ese tiempo. Eh, un poquito antes de que... No este... teníamos ni aquí
4: en, 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 la, en, en Estados Unidos, en El Paso. No, de hecho, o sea, yo apenas creo... Apenas estaba entrando.
3: Sí, yo creo que cuando este, estaban aquí en Fort Place, en El Paso, les decían, mira, asómate ahí, ves, ves Anapra, ves Juárez. Así está Irak, güey. <risa> <risa> Lo mismo. Sí. sí. Pero con menos tacos. <risa> posible, no nosotros no son de puerco.
4: Ajá. Pero sí. gracias,
3: Irak, por... El... Los trompos. Ah, sí, güey. La neta se rifaron con eso. Eh, cuando más o menos un mes después de estar en Bagdad, antes de llegar a Gresto, Bremer fue a una escuela para una sesión de fotos, obviamente, porque pues, iba a estar Los ahí con la gente y planuario. las oportunidades de fotos son lo, son lo bonito. Ahí se encontró con aulas sin luces, ventiladores, sin pizarrones, ni tiza, ni nada. Solamente habitaciones vacías, sin pupitres. Bremer le prometió a la directora que iban a visitar a unos ingenieros para arreglar la escuela. Y les dijo, va a estar completamente renovada. Y luego volteó con niño y le dijo, Vamos a traer unos balones de fútbol americano. Es lo que necesitan. Así es. Desde atrás, una mujer gritó, por favor, ayúdenos. Estamos muy preocupados por la seguridad. Hay gente secuestrando a nuestros hijos. Estamos muy asustados, dijo otra mujer. Bremer dijo, estamos intentando lo mejor que podemos. Estamos arrestando gente todos los días. En la parte de atrás, un maestro gritó, por favor, solo queremos que nos paguen. Y Bremer, en ese momento, fue empujado por su estafa a su camioneta. Y gritó, buena suerte. ¡Holy! ¡Ya les mandó los balones! Ya les mandó. Ahí viene un güey que va a poner internet. Ahorita viene. Ya viene en camino. Eh, no sabe nada del país. De hecho, no sabe este, ni en qué continente está están. Eh, yo creo llegó a Irán primero, a Gresto, antes de darse cuenta pues eso que... lo mismo, ¿no? Sí, güey. Arena, habla en árabe. Aquí uh -huh. es. Cuando Gresto tocó tierra en Irak, descubrió que no tenía presupuesto para su reforma educativa. No, oh, no. ¿Cómo...? Sí, resulta que los este, seis chavitos que están a cargo de los 13 mil millones, de los cuales él pidió mil millones para educación, le dijeron, no, mira, a lo mejor te tocan 25 millones. Y luego le dijeron, ¿sabes qué? Híjole, güey, es que lo que pasó fue que agarramos el dinero y luego hablamos con unas universidades gringas que van a ser unas especies como de programas de alianza con las universidades de acá, güey. Entonces, le dimos el, el dinero a las universidades no gringas para que ellos lo administraran. Así que el oh. dinero para reconstruir las escuelas iraquíes simplemente fue canalizado a las escuelas estadounidenses. Que
4: tuvieran un estadio para su equipo de fútbol americano.
3: Así es. Y este aquí lo vamos a dejar en la primera parte de la invasión de Irak. No,
4: yo quiero saber, porque yo sé que uno de estos se va el niño que aprendió con la pelota de fútbol americano que le regalaron uh -huh. y terminó en Estados Unidos. Y ese niño era Troy Aikman.
3: <risa> <risa> anyway. Este hasta ahorita esa es la historia de la invasión de Irak Esta es la parte 1 nos tocó toda
4: nos tocó toda sí, la wey. invasión.
3: O sea, pero digo, no
4: sabía el el cluster fuck que creo que es, sí, la, es un, la nivel, palabra ajá, perfecta.
3: un nivel de idiotez ineptitud y ¿Eh? arrogancia. Yo creí que había
4: sido más malicia güey o sea, que había sido la invasión por el dinero.
3: Uh -huh. Es una bola
4: de la cagaron y la cagaron y la cagaron Así y es.
3: wow. Y apenas vamos a la mitad de la cagada. Bueno, creo que vamos al primer año, güey. O sea, ah, sí, güey. Todavía empiezan. Ajá, no, entonces, a a un niño de Chick-fil-A, un
4: güey que de educación que trae balones de fútbol americano sí. y una constitución de ojo y medio.
3: Así es. Eh, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 122 de Iraq War. Una vez les digo que ese es de una parte porque yo le agregué más información y este está en dos. Perfecto. Pero este, nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. Ahí me encuentran como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va-diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a... ¿qué? A decir nuclear.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.